0: NRK P2
1: Hvis jeg for å lage ekosendinger bare trengte å jobbe seks timer om dagen, hva skulle jeg brukt all min nye fritid til? Sju og en halv time ekstra per uke fri? Ja, kanskje jeg ville ha trent mer, og i hvert fall så skulle gått mer på kino. Audun Lysbakken, leder i SV, hva ville du brukt tida til om du fikk sju timer ekstra fritid i uka?
2: Jag är väl rädd för att arbetsrättsförkortelsen inte är för stortingsrepresentanter, men jag skulle gärna ha hämtat tidigare i barnhagen ofta.
1: Anna-Kari Bratten i speket, nu later vi som 6-timmarsdagen är infört, vad bruker du de extra fritimmarna till tror du?
3: Ja, då har väl jag strikkat ända mer när jag gör nå och så vi har läst alla de böckerna fick i bokklubben på 80- och 90-talet som jag aldrig har rukkat att läsa. Jag var samhällsekonom
1: Erling Holmer, du har också här 7 timmar fri. Vad gör du då?
4: Nå, jeg tror jeg fortsatt kommer til jobben. del Det er litt glidende gliden omgang Mellom jobb og hobby Men jeg tror jeg vil håpe det har fått Jeg vil sunget spilt mer Og lese litt
1: Ok, da ville vi gått på kino, strikket Og vært sammen med barna våre Og spilt mer I Eko den neste time skal vi diskutere Om vi trenger å jobbe mer her i landet Det kan nemlig virke som Jo rikere vi blir Dest mer mindre lyst har vi å være på jobben du hörer på NRK P2. Dette er Ekko, som sender direkt i to timer fra nå. Jeg heter Mona Mikkelbøst. Du har sikkert hørt det du også, Att det er viktig at vi jobber mer här i landet for å berge velferdsstaten. Men når du spør Ola Nordmann, så vil han gjerne ha litt mer fri. Han vil ha tid til barna, tid til å trene, til Birken kanskje, og lese gode bøker på hytta. Så spørsmålet er om vi i fremtiden kan klare oss, selv om vi jobber mindre. I NRK Brennpunkt i går fikk vi se at mange velger deltid for å få bedre tid til seg selv eller familien. Burde det ikke heller være på jobb?
3: 36. Ingenting. Blodtrykk 130 på 70.
0: Sykepleier Sigrun Seter har gjort som så mange andre kvinner valgt å jobbe deltid. Flere enn en tredjedel av kvinnene gjør det. Tåler samfunnet vårt at vi tek slike valg?
3: Jeg mener det ganger resten av samfunnet at jeg er hjemme i en periode. Fordi at jeg er med på å ta vare på barna mine som skal leve videre i samfunnet.
0: Engång var kampen for at flere skulle få redusert arbetstid, Et samlande projekt. prosjekt.
1: Sekstimersdagen har stått på programmet i lang, lang tid. Vi mener at det er en riktig reform.
0: Ikke bare for LO. Det var en tid da også leier for høyre kvinne, Astrid Nøkleby Heiberg, snakket om redusert arbeidstid.
1: For oss vil det være veldig viktig at vi at vi også kan få gitt mer tid till til småbarnfamiliene. där är vi opptatt av dette med en seks-timers dag.
0: For noen år siden ble det sett til gang av en rekke forsøksprosjekt. De kom både kvinner og menn til gode, men de finns det ikke lenger. Med eit unntak. Tine på Heimdal i sør -Trøndelag. Lars Inge är en av arbeiderne som har glede av det. Da begynner jeg klokka sju og er ferdig
1: klokka eit. det er genialt, spør du meg. Jeg kommer jo tidligere hjem da for lengre dager på entenmiddagen
4: sammen med familien.
0: På Heimdal jobber folk kortere, men sykefråver ned og produktiviteten gikk opp. Men for alle oss andre er det altså andre tider. Den siste formelle reduksjonen i arbeidstid kom med den femte ferieveka for 14 år siden. Nå er det fokus på at eldrebulgen kommer, at utgiftene for staten veks. Vi träng henne og inntektene. For et arbeidende folk ska få skatteinntekter til staten, og då blir velferden finansiert. Det är också arbeidstakerorganisasjonene oppteknet av.
3: Vi är opptatt utav at flest mulig av den norske befolkningen skal være i arbeid, og ikke minst i, i hele stillinget, og, og følge denne situasjonen veldig nøye.
0: Sier LO-leier Gerd Kristiansen.
3: At vi jobber 37,5 timer, det er, det er jo en veldig liten del av en hel uke.
0: Unio la bort kampen for redusert arbeidstid, sier leier Anders Folkestad.
4: Vi hadde viktigere saker å, å kjempe for, som dels handlar om arbetstid, dels handlet om likestilling, og det henger litt ihop. For exempel dette at det var og er alt for mange som er på ufrivillig deltid.
0: Men er det en debatt vi ikke teker her? Arbeidslivet blir jo stadig mer effektivt. Produktivitetsveksten gjør at vi skaper stadig mer per time. Når jobben blir raskere gjort, burde vi ikke då kunne ta ut den gevinsten i mer fritid og ikke bare i mer penger i vær så rikast land i 2014.
1: Det er mer verdifullt å ha som vi tid over som vi har mer
4: enn å Och räva fyller peng rätt intressant. Vad färdig är, visst är färdig klockan 1? Vad då? Då kan jag för
1: Så vad gör jag? Kör bil och på ett fiskvatten och sitter här och kul medan de andra fortsätter med jobbet. <laughs> så det är väl en form för gickdom då. Det är så kanske lite ut men det är det och jag spelar någon. Ja, til slutt så hørte vi tiende ansatt Lars Ingetrang som jobber seks timers vakter på meieriet på hemdal og reporter her var Håvard Grønli. Ja, og selv om du kjære lytter kanske trodde diskusjonen om seks timers arbeidstag var død, så er det altså noen som har ordningen i dag og det er flere som liker tanken. Mens arbeidsgivere og politikere forteller oss at vi må jobbe mer, så mener noen at vi trenger, ja, kanskje rett og slett å jobbe litt mindre. Audun Lysbakken, leder i SV, du er en av dem som har tatt det ordet for å jobbe mindre. Hvorfor kan en kortere arbeidsdag, ja, en seks-timersdag, ha noe for seg, mener du?
2: Fordi det som er den største bekymringen og den største lengselen til veldig mange mennesker i Norge i dag, ikke er mer forbruk, mer penger, men mer tid til hverandre, tid til det vi er opptatt av, tid til det som gir livet innhold og kvalitet og eh, også utenfor arbeidsplassen. Uh, vi er i dag i en situasjon der videre vekst i forbruk ikke gjør oss lykkeligere. Uh, for fattige land så er det jo sant det viktigste er å bli raskt rikere. Da får man det bedre. Men, for for drikland som Norge er det ikke sånn lenger.
1: Men denne 6-timers den ble jo droppet av både LO og de store fagforbundene som en stor flaggsak, og heller ikke den rødgrønne regjeringen som du var en del av i flere år snakket særlig om den siste tida hvis saken er så viktig. Hvorfor ble det så stille da?
2: Så den regeringen satte jo en del forsøksordninger med kortere arbeidstid, men det skal sies at det var nok bare SV i den regjeringen som var ivrig for det. Og det er ingen tvil om at vi har stått veldig alene i norsk politikk om det standpunktet lenge. Men jeg tror debatten vil komme fordi når du ser på disse ulike tallene som ligger til grunn for diskussionen om hvorvidt vi har råd til velferdsstaten, hvorvidt vi har råd til å jobbe mindre eller må jobbe mer, så viser det seg jo at det er ikke sånn at vi är nött till att jobbe mer och mer och mer. Det är däremot så sånn att vi har någon valg, för att själv om det är riktigt att det blir fler äldre i framtiden, själv om det är riktigt att vi må jobbe for å betala för framtidens välfärdsstat, så visar också alla beräkningar att vi ska bli ett mycket rikare land, produktiviteten utvecklas stadigt i väck, då kan vi göra ett värdeval. Vill vi ta mer av det ut i tid, eller vill vi ta mer av det ut i ett stadig mer ökande materiellt förbruk som inte är bärkraftig miljömässigt och som heller Tror jeg tror ikke det folk ønsker seg mest.
1: Men jobbe mindre det vil jo også bety mindre lønn. Er vi klare for det, folk i Norge?
2: Det vi har foreslått er at fagbevegelsen og det vanlige folk i Norge må gå inn for et, et moderne solidaritetsalternativ. Solidaritetsalternativ var jo på 90-tallet det at man viste moderasjon for å holde arbeidsløsheten nede. Fremtidens solidaritetsalternativ er at vi delar på arbeidet og deler på fritiden. Både av hensyn til miljøet, fordi vi må finne andre måter å ta ut veksten på enn bare å forbruke mer hele tiden.
1: Men mindre lønn likevel, tror du vi aksepterer det? Det
2: vil måtte bety at vi setter tid foran økt forbruk, men det er et verdivalg jeg tror veldig mange i Norge er klare for, så lenge vi sørger for å løfte de som faktisk er lavt og har for lite i norsk arbeidsliv i dag.
1: Anne-Karri Bratten, du sa i åpningen at du kunne tenke deg å strikke mer, men det vi er vant til at du snakker mer om er at vi bør jobbe mer. Du er direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det er helt nødvendig, mener du, at vi jobber mer enn i dag. Hvorfor?
3: Jeg er veldig enig med Lysbakken i at for de aller fleste mennesker så hadde det vært en verdi å kunne dempe på tempo, særlig i de fasene av livet hvor, 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 hvor det er sånn. Det jeg tar til ordet for er at i og med de endringene vi ser i befolkningssammensetningen fremover, og i og med at det er vanskelig å se for sig en utvikling der vi ikke vil få fortsatt medisinsk og teknologisk utvikling, så er det vanskelig å se for seg at vi, ikke eller at vi skal ha noe mindre behov for arbeidskraft. En sekstimers dag vil innebære at et døgn må i fire bolker i stedet for i tre bolker, sånn som det er i dag, man hvor man trenger døgnkontinuerlig drift. Og når jeg tar til ordet for at folk med jobbe mer, så er det jo ikke de som jobber fulltid i dag, og det er selvfølgelig ikke de som velger å redusere stillingen sin fordi de har små barn. Det er jo som perspektivmeldingen, viste som den forrige regjeringen ga ut, er at hvis vi skal ha bare samme nivå på velferd, så må vi jobbe 165 timer mer per år i snitt i Norge. Hvis, ja, hvem er det
1: da som ska jobbe de timene mer?
3: Altså det er jo slik at vi må, vi, vi må legge forhold til rette for eksempel for at uh, vi kan jobbe lenger enn i dag. Altså i dag så er det mange som slutter på 62 år. Veldig mange av de er jo veldig friske og raske. Vi må jobbe til rett, legge til rett for at de kan jobbe mer. Uh, vi har et stort problem med 44 av uh, de som begynner på videregående skole, de faller fra eh, i løpet av de første tre årene. Sysselsettingene er lavere, ledighetene er høyere i innvandrerbefolkningen. Hva kan vi i arbeidslivet sammen med myndighetene gjøre for å legge til rette for at de kan jobbe mer? 40 prosent av norske kvinner jobber deltid. Hvordan kan vi i arbeidslivet legge til rette for at vi har ordninger som gjør at kvinnene kan jobbe mer? Så det er viktig å snakke om at... Eh, at jeg er helt grunnleggende enig med Lysbakken i at i Norge har vi nok velstand. Også. Det er virkelig ikke det det mangler på. Men når vi snakker om velferd, så er det ikke velstand. Det er jo mindre skoleklasser, det er færre elever per lærer, det er kortere sykehuskøer bedre kvalitet på eldreomsorgen, forskjert jernbaneutbygging. Det er jo mål vi også er opptatt av for å sikre verdens beste velferdsstat i ordentlig samarbeid. Men du, denne,
1: denne seks-timersdagen som vi skal vri og vende litt på i Eko i dag, i Tine-bedriften ja, i Heimdal, så var jo folk veldig fornøyde med å jobbe seks-timersdag, det kan vi jo forstå. Men de var til og med mer produktive enn tidligere, og de var mindre syke. Eh, er ikke det ting som er litt fristende å forsøke sig på, hvis det kan ha den effekten på folk, da? at ja. man både jobber mer og blir mindre syke?
3: Ja, det var fantastisk, og på Heimdal har du virkelig fått det til. De hadde nok et veldig dårlig utgangspunkt, sånn som jeg leser den evalueringsrapporten derfra. De andre forsøkene med seks timers dag er jo blitt lagt ned, og de evalueringene som FAFA har gjort der viser jo at sykefraværet gikk ikke ned, og helsa ble ikke noe bedre, og produktiviteten gikk ikke noe opp. Men det på Heimdal er jo et godt eksempel på at akkurat den bedriften klarte man det med. Så vil jeg bare legge til at... Litt flaks? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de har jobbet veldig målrettet mellom ledelse og tillitsvalg for å få til det der, og det er et godt eksempel på at der det går, så går det bra. Men nå ska vi huske på at på Heimdal så pakker de ost og plukker ost, og det gjør det mandag til fredag, ikke på netter och ikke på... Eh, helger, altså den norske velferdsstaten er jo brandvesen som er i beredskaps hele døgnet det er sykehus som er betjent hele døgnet så vi kan liksom ikke se si at nå har vi vært så innmariproduktive i 18 timer, så nå stenger vi de neste 6 timer til et nytt døgn begynner sånn fungerer det ikke, men det fungerer skikkert fint det er de pakker ost altså
1: Anne Kari Bratten, du er også med oss videre, men vi har en gjest til her rundt Ekobord i dag velkommen til deg Erling Holmøy du er samfunnsøkonom og forskningsleder ved SSB og i går, for de som så på Brennpunkt, så hadde du gjort et regnestykke eller en analyse, en beregning, for å finne ut om det er mulig å berge velferdsstaten uten at vi jobber mer. Og litt overraskende for mange, meg også, var at svaret på det ble ja. At det går an, men det koster jo litt. Kan du forklare hva det var denne beregningen din viste?
4: Ja, jeg har jo følt at jeg slo inn åpne dører her, fordi det ligger jo i dette med at vi blir mye rikere fremover hvis produktivitetsveksten fortsetter omtrent som den har gjort historisk. Der er altså snakk om å fordele vekst. Vi lagt i grunn 2 prosent mer per år, akkurat som det har gjort i perspektivmeldingen til den forrige regjeringen. Men eh, hvis du da velger å ta mer fri enn det man gjør i dag, nå har vi jo liksom lagt inn pensjonsreformen, og det gir noen effekter også, men eh, folk har lyst på mer fri, og vi har tatt en halv prosent per år, så det er lenge til det blir seks timers dag av det, altså. Ja,
1: når, når, i beregningen, når var det?
4: 2058, ja. da er det seks timers dag. Over 50 år, det var, hvis du hadde sju og en halv i dag.
1: Ja, vi får ikke nytte av det, vi som er i år med
4: seks timers dag i den beregningen der. Men men sluteffekten är at att har du i 2060 så går 50 år fram i tid, så är så är per inbyggd privat forbruk per inbyggd kan fortsätt vara dubbelt så högt som i dag og vi er ju de, de rikaste i i världen genom Så dubbelt
1: så högt som i dag og likevel
4: Inte av mig. Det är väl säkert mindre högt då det det ville vart vi stod det fortsatte jobba like mycket. Men så, så er det såna at hvis du då jobber mindre så produseres det ikke bare mindre varer og tjenester enn det ellers vil bli gjort, men du genererer mindre skattegrunnlag. Skikker, og når vi skal ha den samme velferden som i dag, det er nok litt pessimistisk eller litt nøkternt, så må altså skatten økes ganske mye. Og, uh,
1: så det er ja. der det skjer? Vi må skatte
4: mer? Ja, det skjer på to måter. Du, 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 hvis, du, du må forsake forbruk i forhold til hva du selvfølgelig ville produsert hvis du hadde jobbet mer. så hvis du skal ha den samme mengden offentlige utgifter, og skattegrunnlaget har blitt lavere enn det ellers ville blitt, så må skattesatsene bli høyere.
1: Men hvor mye mer skatt ville man da i 2058 betale, hvis man skulle ha råd til en seks timers arbeidsdag?
4: Det der kan presenteres på mange måter, men det vi endte opp med oss illustrere det med, det er hvis du legger sammen de skatten som betales av husholdningene, og vi legger til arbeidsgiveravgiftene også, for det er en på en måte skatt på lønn, selv om bedriftene betaler og så deler det på disse, på lønn og rentetekter og, og stønader, pensioner og sånt, så er det i dag i snitt 37 prosent. den satsen, hvis du regner det som et sats, så må den opp på 50 prosent i, i 2060. Ja. Nå dere... ja, kan jeg legge til en ting, og det er at dette er et regnestykke basert på at det er null i standen på en påfølgelig velferd. Vi tar hensyn til att det blir mange flere eldre som får det samme som i dag, men det er klart at med den forbruksveksten vi fortsatt har, så, så er det nok mange som vil ønske seg et nye romsligere og rausere offentlig velferdstilbud også. Og da blir skattesatsen enda en del høyere.
1: Da blir det enda mer. Eh, Anne-Karri Bratten, vi må høre vad du sier til dette regnestykket eh, som SSB har gjort. Eh, ja, vi kan jobbe mindre om vi skatter mer og forbruker mindre.
3: Hva sier du til det? Ja, ideelt sett så tror jeg det hadde tjent både enkeltmenneske og... Eh, samholdet i norske samfunn og så videre. Jeg synes uh, at uh, SSB-presidenten presenterer jo forbeholdene sine eh, veldig godt her. Man legger opp i 2 prosent men vi skal huske på i de siste årene så har det bare vært 0,5 produktivitetsvekst i offentlig sektor, og det er i offentlig sektor vi trenger stort sett å være det eh, kontinuerlige eh, bemannet, og det er nok for så vidt mitt inntrykk at man løper fort nok både sykepleiere og hjelpepleiere i norske eh, sykeskoler i dag. Eh, ellers så, så tror jag det at, eh, jeg tar til etterretning at det er ikke politiske partier som eh, tror de kommer til å vinne noe med å skattesatsene så mye. Ja, kan vi
1: høre med Audun Lysbakken, leder
3: så er det det der med lønnskompensasjon. Altså, det finnes altså ikke en arbeidstidsreduksjon i Norge som er gjennomført uten full lønnskompensasjon. Så, så det blir nok en veldig interessant forhandling jeg skal ha med arbeidsdakorganisasjonen hvis man skal gå ned i 60 timers dag uten å få en lønnskompensasjon for det. Altså.
1: Ja. Lysbakken å selge inn dette budskapet, la oss si dere skulle det da. 50 prosent kanskje mer i skatt ikke så lett å selge inn.
2: Jeg er ikke noe redd for å gå til valg på økte skatter. Jeg. Det har SV gjort mange ganger. Vi gjorde det senest uh, i fjor høst. Vi kommer til å det igjen. Ganske enkelt, fordi det er... Men det er... går ikke så bra, da.
3: Nei, så. Men har,
2: vi har nå gått til valg på høye skatter og gjort både gode og dårlige valg. Jeg tror ikke det er det som er det avgjørende spørsmålet. Men vi som politiker vi må tørre å lede. Vi må tørre å presentere noen visjoner. Og så har folk et valg. Og det som er viktig med denne diskusjonen her, og som er veldig viktig med det eneste stykket SSB legger frem, arbeidsgiverne, de har i lang tid presentert dette som at det ikke finnes noe alternativ til å jobbe mer og mer og mer. Mens det dette viser at jo, vi kan foreta et verdivalg. Og jeg tror mange mennesker mener at det finnes større verdier enn penger, andre ting som er viktigere for oss. Det er altså sånn i denne perspektivmeldingen som, som sier noe om om, om slags utvikling vi har ha i Norge, at man legger til grunn nesten en firedobling i det private forbruket fram mot 2060. Sant? Og, og, altså for det første så er det jo ikke mulig, det er ikke miljømessig bærekraftig at verdens rikeste mennesker skal forbruke fire ganger mer, for det andre så ikke det er det vi helst vil. Og det viser jo at her er et rom for å gjøre andre valg hvis vi vil, men da må vi tørre å for eksempel betale litt mer skatt.
1: Jeg vil høre med Erling Holmøy, du er økonom og, og forsker, e altså frykten for at ikke det ikke skal være nok hender, for eksempel til å hjelpe alle eldre og syke i framtiden. Har det tatt det med i beregningen, eller er det kun skattesatser og forbruk dere har sett på i analysen?
4: Nei, Nei vi, vi, vi har tatt hensyn til alt i gåsene på mer eller mindre detaljerte måter. Men jeg har lyst til å legge til, altså Bratten inte dette med produktivitetsvekst. Vi tar hensyn til at i offentlig sektor så er ikke produktivitetsveksten 2%, det er en halv prosent. Så i snitt så vokser ikke produktivitetsveksten, er produktiviteten så mye som før, for det blir flere og flere offentlige ansatte også med, med null vekst.
1: Men nå blir det litt teknisk her, så jeg, ja. jeg, jeg har bare lyst til å men, men kan... har vi et valg? Er, ja, det, er har... det riktig at vi har ett valg?
4: Ja, vi har et valg, og øh, øh, det har man alltid hatt. Og jeg vil si att det at mange jobber deltid i dag, ja, ni tar bättre så talar av vad folk välger och jag mener att det måan politikerna kan egentligen inte bestämma så väldigt detaljerat hur mycket folk vill jobba i dag. jag mener att det är riktig att folk måste ta det valet, men du måste ta det valet under den betingelse att de självmor betalar för mer fritid. De kan ikke sända regningen till andra och kräva full och polsäkerhet alltså.
1: Men tåler miljön och klimatet en fortsatt växt i förbrukning? Nej, mener mange miljøvernere og også noen politikere, som tar til ordet for at vi bør jobbe mindre. Ikke bare for å få bedre tid til familien og alle fritidsaktivitetene, men rett og slett for å få ner forbruket, dempe kjøpekraften. Stortingsrepresentant for Parti De Grønne, Rasmus Hansson, han fikk ganske mye oppmerksomhet Då han tog til ordet for at vi bør tilbake til 80-tallsstandard. Hør på dette.
0: Det er
4: ikke noe tvil om at det materielle forbruksnivået som vi har her i Norge i dag, det er ikke moralsk holdbart Fordi vi bruker så forferdelig mye mer enn folk som trenger det mye bedre Og det er ikke, det er ikke ressursmessig holdbart Fordi hvis alle brukte det ikke mye som oss ville det være helt meningsløst Vi trenger mange kloder Det jeg har minnet om når jeg har pekt på 1980-tallet Det var at i 1980 og der omkring Så hadde nordmenn en ganske vesentlig lavere kjøpekraft og vesen vesentlig lavere materiell levestandard enn det vi har i dag. Og spørsmålet er ganske enkelt, hadde vi det noe vondt da? Svaret er nei, og eksempelet viser vi har ganske mye å gå på i å roe ned forbruket vårt, uten at det går det minste utover levestandard, kanskje snarere tvert imot. Ja,
1: det var Rasmus Hansson i De Grønne, som altså mener vi trenger mange jordkloder som vi fortsetter veksten som nå. Anne-Karri Bratten i Spekter, du er ingen miljøaktivist, men ser du også poenget her at det er noe større enn bare norsk næringsliv og arbeidsliv, nemlig miljøet da, på hele kloden, at vi ville ha gått av å jobbe mindre, og dermed få bremset forbruket, om ikke til 80 tal så kanskje
3: et sted imellom? Altså, så også arbeidsgiverne er opptatt av miljøet selvfølgelig, og særlig er spekter opptatt av jernbane og utbygging av miljøvennlig transport, og det er klart at når over halvparten av arbeidstakerne i Norge sier at de kunne ha jobbet mer for eksempel i sykehjem og sykehus som reisetiden hadde vært kortere så er jo det et veldig viktig argument i denne saken også. Et argument for en forskjert jernbanutbygging for eksempel. Men også det skal finansieres, og det skal arbeidskraft til for å bygge ut den jernbanen. Så seks timers dag som et miljøargument,
1: det kjøper du ikke umiddelbart?
3: Jo da, jeg kjøper det i aller høyeste grad, men du vet at jeg er veldig sånn realistisk orientert. Jeg tror at det er veldig liten grunn til å tro at folk vil betale mer skatt, og det er i hvert fall ingen grunn til at arbeidstakerne Norge kommer til å gå med og tro at arbeidstakerne i Norge kommer til gå med på arbeidstidsreduksjon uten full lønnskompensasjon. Så jeg er mer opptatt av hva er det myndighetene og arbeidslivets parter kan gjøre for å legge forhold til rette for at vi belaster miljøet mindre, at de som trenger det jobber redusert arbeidstid, at vi får økt likestilling i arbeidslivet, at vi får flere av ja, de som ikke kan jobbe nå på grunn av sykefraværing. Det er ting jeg tror vi kan diskutere mer for å få et bærekraftig samfunn videre.
1: Audun Lysbakken, hvor viktig er miljøperspektivet sett i forhold til arbeidstid, vil det få helt klare konsekvenser? Ja,
2: det vil det. Det er kjempeviktig. Og det som bekymrer meg, og Anne-Karbraten sier at her må vi være realistiske, for det er jeg helt enig i, men det som er realistisk, det er at vi er nødt til å gjøre noe med forbruket vårt. Det er ikke, det er ikke mulig å se for sig at verdens rikeste mennesker skal forbruke fire gånger så mye som i dag om 50 år. Og da synes det er litt nedslående at spekter sitt, sitt svar at, at det er det eneste realistiske å fortsette i den retningen, når det faktisk er totalt urealistisk at det skal skje. Så synes jeg at Rasmus Hansson har, har mange gode poenger på, så for et dette handler om 80-tallet. Jeg tror det er dumt å, å få det til å bli noe tilbakeskuende. For mig handler det om å ha laget moderne, bærekraftige samfunn der vi fortsatt skal ha produktivitetsvekst, teknologiutvikling, eh, gjøre ting på en smartere måte, men der vi kan ta ut veksten i ting som er viktigere for oss en økt forbruk, for exempel mer fritid.
3: Ja, nå hva i praten. Jeg er helt enig at det er helt meningsløst at det satser på en fire neddobling av privat forbruk. Men det som er en, en kjennskjerning, det er at i 1950 var det sju arbeidstakere bak hver yrkesaktiv i Norge. I 2060 var det 1,7 yrkesaktiv bak. Mange flere på sykehjem, mange flere som trenger helsetjenester. Det er den type forbruk som kommer til å øke. Dessutom når det gjelder seks dagen da, så er det faktisk en kjennsgjerning at uh, i dag så jobber norske kvinner i 30 timer i uka, det blir akkurat seks timer per dag.
1: Så, så vi har allerede seks-timers-dagen?
3: Jo, jo, men altså, det er viktig å kunne legge forhold til rette, for at de kvinner som ønsker å jobbe mer, uh, får gjort det. Og det er klart at man får sånne reportasjer som i dag, man sier man prioriterer barna, som det ble sagt på reportasjen. Man skal huske på det, altså, at også de mammaene og pappaene som jobber fulltid, de er verdens beste mammaer og pappaer
2: det är helt sant, men jag syns det kommer en eller rare signaler för aspekten när det gäller kvinnors tidsbruk. Och det är också altså så sånn att vi ligger helt i toppen i världen när det gäller andel Vi ligger gott an av vad det snittet i Europa när det gäller hur många timmar vi jobbar per inbyggare. Det är inte så sånn att normen jobbar lite, normen jobbar mycket men mange kjenner på en tidsklemme, ikke minst de som er småbarnsforeldre, som det er viktig at vi tar på alvor. Og jeg synes at, jeg har vært veldig opptatt av jeg, at flere skal kunne få lov jobbe heltid. At vi skal ha gode og permisjonsordninger, som gjør det lettere å kombinere barn og arbeid. Og jeg er veldig opptatt av dette med ufrivillig deltid. Og da er det altså sånn at vi har et stort potensial for at vi kan dele på arbeid og dele på fritiden i fremtiden. Og jeg synes jo at arbeidsgiverne, når de nå, hvis man sier at kortere arbeidstid er um burde jo med å se på hvordan man kan få flere inn i det arbeidslivet vi har. Da. Jeg synes innsatsen mot ufrivillig deltid, alle de som ønsker å mer, er alt for dårlig. Og sannheten er at der ligger litt av svaret på hvordan vi kan få til arbeidstidsforkortelser, da. for vi kan få flere in i arbeid, og vi kan få flere til å stå lengre i et arbetsliv som tar mer hensyn til menneskene.
1: Erling Halme i SSB. Hva om det norske folk faktiskt började att bry sig om miljön ja, på allvar att vi kuttet i ferieturer och vi köpte färre TV:er och mobiler. Motade du lage et eh, nytt regnesticke tror du? Å, eller har du
4: Det är väl det regnesticket vi delvis har regnat på, men vi har också akkurat regnat på hur mycket miljöeffekt det ger. Det har jag inte gjort i alla fall.
1: Nej. Men det borde ja, det kanske göra.
4: Ja då, det är många ting som vi kunde följa upp här. Eh men jag syns det är en sammansmältning av två ting. Vi blir rikere, og det er de yrkesaktive som genererer den rikdommen. Og der er, det er veldig mye ressurs å ta, det alltid manglet hender heldigvis i Norge. Det er en ønskesituasjon at det ikke er arbeidsledighet. Men så er det det at veldig mange i Norge skal ha den samme levstandarden. Vi har et likt, vi har stor likhet, og det betyr at de som ikke jobber, de skal også ha den samme velstandsutviklingen som de som jobber. Og da kreves det et omfordeling, og den omfordelingen blir større og større, og den kreves skatter, og der har man ett politisk problem. Det er... men, det,
1: men det som hevdes at vi man kan få et inntrykk av at vi ikke er så glade å jobbe i Norge, vi jobber litt lite det er jo ikke riktig. Lysbakken sier at vi jobber mye er det mye eller er det sånn gjennomsnittlig midt på tre?
4: Jeg vet ærlig talt ikke hvor godt folk har likt på jobben før og nå. Jeg tror alt Folk har vel stort sett alltid synes det har fint når helgen kommer, eller når kvelden kommer. Men jeg tenker eh, jeg på hvor det var minst like gøy for skogsarbeideren, som i alle fall for vi som rymer forskning, som har litt sånn glidende blanding mellom, mellom jobb og hobby. Ja. Eh,
1: Anne-Karibratten, du vi jobber
3: nok? Ja, det er jo veldig høy sysselsetting i Norge, og det er mange som jobber veldig mye. Det vi skal også huske på i tillegg da, er at det norske arbeidslivet er ikke noe finsk vinterkrig. Altså, 9 av 10 arbeidstakere trives på jobb fordi partene klarer å legge forhold til rette for det, fordi Stortinget har vedtatt en hel masse ordninger som gjør at vi kan har noe brutalisert arbeidsliv. Så vi ville kanskje savne det hvis vi måtte være det, det, hjemme mer av tiden? Det vet jeg ikke, jeg. men altså, det, vi, det vi i hvert fall skal huske på også det er at det er bevist gjennom forskning at Eh, arbeidstakerens evne til å mestre arbeidssituasjonen og få kompetanseutvikling og dermed bidra til innovasjoner i Norge som kanske gir at vi kan jobbe mindre er veldig avhengig av at vi er en del på jobb, og de heltidsansatte sier at de trives bedre enn de deltidsansatte og får mer kompetanseutvikling så jeg er enig med lysbakken av at de 10% av de deltidsansatte som jobber ufrivillig, de må jo helt åpenbart gjøre noe med men det, er det å jobbe fulltid og jobbe mye, eller i hvert fall 7 timer om dagen, det bidrar til at man får kompetanseutvikling, mestre bedre og bidrar innovasjoner. Kort til slutt,
1: Audun Lysbakken, du har uttalt at kortere arbeidsdag det er en vinnersak i fremtiden. SV er ett lite parti. Hvordan skal dere klare å løfte denne saken sånn at folk flest blir opptatt av dette?
2: Jeg tror ganske enkelt vi er på lag med en sånn verdibølge som er på vei, der folk ser at det finnes større verdier enn penger det er andre ting som er viktigere for livene våre derfor skal vi gjøre det. Og så handler det litt om forskjell mellom skogsarbeidere og forskere som Holme tok opp, fordi at forskere kan ta ovale vikene, i hvert fall vil tro ibland styre med sin egen arbeidstid skogsarbeidere kan det ikke hun som jobber på sykehuset kan det ikke og derfor må vi ha en politik og vi må avtaler om kortere arbeidstid hvis alle skal få en mulighet til mer fritid i fremtiden.
1: Det blir siste ordet i denna runden tack for att det kom SV-ledare Audun Lysbakken. Vi har også också besökt Anna Karin Bratten i Spekter og Erling Holmøy som är forskningsledare vid SSB.
4: Hör podcaster på NRK.no
0: podcast.